0: Boka din provkörning på bilia.se-Xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Här är Affärsvärlden-magasin med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden-magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helene Rådstein. jag är reporter på Affärsvärlden. Och dagens gäst är Lars Kalmfors och du är nationalekonom- och professor i Meretus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet- och du har varit en ledande röst inom nationalekonomin i många år– –och du har också varit ordförande i finanspolitiska året. Välkommen hit. Tack. När jag skrev en artikel här som heter Det våras för fackförbunden– –så skrev jag att under coronaåret 2020– –så ökar antalet medlemmar i de fackliga organisationerna. och Det är ett trendbrott på svensk arbetsmarknad. Och för LO till exempel så är det den största ökningen på hela 35 år– och i samband med den artikeln så pratade jag med dig bland annat och du hade ju till exempel vallraffat lite grann här eh, i de svenska fackförbundens medlemsidor kan man nästan säga. Tror du att den ökningen håller i sig?
2: Nej det har jag svårt att tro för att det har ju varit en, en väldigt lång trend att den fackliga organisationsgraden har, har gått ner. Men sen går den ju ofta upp i, i, i samband med kriser. Det hände under 1990-talskrisen. Mm. Och det som har hänt det var ju då att i, i, i våras när så här, pandemin bröt ut på allvar i, i Sverige. Då var det många som såg att här finns ett behov av att komma med i A-kassan. Och en, en del av de som gick med i A-kassan passade samtidigt då på att komma med i facket. Så att jag tror att det var ett tillfälligt hack i, i utvecklingen men alltså att det finns långsiktiga trender på, på arbetarsidan särskilt som, som kommer att ta vid igen. Men, men, men det är klart att just nu så, så, så har det blivit en uppgång och, och för första gången på väldigt länge så ökar då medlemsantalet i lo De har ju annars tappat så att säga, kontinuerligt
0: det är faktiskt värt att notera om man ser på SAK och TSO och sådär så ser man ju att där har ökningen varit stor men det har också varit en ökning under längre tid till skillnad då från eller som har haft några år med ökningar men framförallt en, en kurva som går neråt. Varför ser det ut så?
2: Det är ju så att idag så är den fackliga organisationsgraden betydligt högre på tjänstemannas sidan än, än på arbetarsidan och det är väl helt enkelt så att tjänstemannaförbunden har varit duktigare på att uh, skaffa medlemmarna förmåner som de, som de uppskattar. Och det är ju särskilt det här då med kompletterande inkomstförsäkringar vid, vid arbetslöshet. Där är ju också behovet större på tjänstemannas sidan. De kompletterar ju A-kassan så att man kommer upp till uh, 80% då ersättningsgrad även vid högre inkomster och det är tjänstemän som har högre inkomster än, än arbetare så att det, det behovet har, har varit större där. Men, men jag tror också allmänt att man har varit mera proaktiva på ett tidigare stadium att uh, verkligen jobba med, med medlemsrekrytering.
0: Du gjorde ju en studie som heter Vad finns det för anledning att vara med i facket tillsammans med Julia Nederberg och Carolina Persson för tankesmedjan Fores räkning. Och då kom ni fram till bland annat att medlemskapet präglar en förskjutning från ett kollektivistiskt tanke eller kollektivistiska motiv- till snarare in, in, individualistiska motiv. Kan du säga eh, vad ni kom fram till det?
2: där? Alltså, Först, man, man får väldigt tydligt en bild när man intervjuar företrädare för, för facken då, som, som jobbar med medlemsfrågor. Men sen gjorde vi också en stor enkät där vi frågade eh, ett stort antal personer eh, ett slumpmässigt urval om... Vad de värderade mest i i det facket gör och sen relaterade vi det så att jag tittade på samvariationen mellan de uppfattningarna om vad facket åstadkommer och och om man är med i facket. och Vi frågade också direkt om motiv för att vara med i i facket eller eller inte vara med i i facket och då var det väldigt tydligt att det var så att säga egen nytto egen nyttomotiv. Alltså att man, man själv får förmåner. Och då, då är det framförallt det här med, med de fackliga inkomstförsäkringarna. Eller att man får hjälp av, av facket om det skulle bli en tvist med arbetsgivaren. Det är också ett slags försäkringsmotiv. Om man trodde att facket så att säga, kan hjälpa en till högre lön det, det, det var motiv som verkade viktiga för att vara med då i, i, i facket. Och det, det är ju sånt som speglar då individualistiska motiv. Men däremot så verkade det spela väldigt liten roll det här med olika samhällsmotiv. Alltså om man tycker att facket är, är bra på att utjämna löneskillnader, skapa balans mellan arbetsgivare och löntagare allmänt i samhället. Sådana mer kollektivistiska samhällsmotiv Det verkar inte spela någon roll alls för om man var med i, i facket eller inte. Vilket vi tyckte var ganska intressant. Sociala normer verkar fortfarande spela viss roll. Så att är man, har man arbetskamrater eller vänner, anhöriga som är med i facket så är det större sannolikhet att man är det själv också.
0: Och det jag sa här i början, att ni gjorde ett slags vallraffande, kan du berätta om det? För det finns ju också ett kanske missförstånd. att om man går med i facket så får man därmed också A-kassa. Och det tittade ni på lite närmare, kan man säga.
2: Ja, och det är ju intressant då, därför att de, de länder som har, så att säga, system för arbetslöshetsförsäkringen som, som liknar det svenska med A-kassor då som eh, i varje fall historiskt har, har haft en koppling till facket. De länderna, och det, och det är ju då Sverige, det är Finland, det är Danmark, ju i Belgien, de har väldigt mycket högre facklig organisationsgrad än de länder som har eh, en, en, en statlig, strikt statlig arbetslöshets eh, Försäkring. Uh, och nu är det ju inte så längre att det finns någon juridisk koppling mellan fack i, i, i Sverige och uh, motsvarande A-kassor. Men uh, i, i enkäten som vi gjorde så var det många som svarade att de, de var med i facket. Och vi hittade en stark samvariation med om man trodde att... Uh, uh, att man fick avkassa via facket och då tittade vi lite närmare på vad det kunde bero på så att vi så att säga låtsades vi tänkte oss in i situationen att vi hade ett visst yrke kunde vara butikssäljare eller undersköterska eller ingenjör eller något liknande och mm. Och att vi var på väg in kanske på arbetsmarknaden och så funderade vi på ska vi gå med i en, i en A-kassa. Och så googlade vi vårt yrke och eh, eh, ordet A-kassa. Och så tittade vi på hur snabbt man fick, eh, man, hur snabbt så att säga man då via nätet leddes till hemsidor som gav information om, om, om facket. Mm. Eh, och det visade sig att det, det, det gjorde man väldigt fort. Då. Så att... Eh, Naturligen kom, tror jag, många, kommer många helt enkelt att uppfatta att fack och A-kassa är ett gemensamt paket. Så att komma med i A-kassan så ska man gå med i facket också eller man ska gå med i facket för att vara med i A-kassan. Så att systemet tror jag fortfarande gynnar det här missförståndet. Och det tror jag då hjälper upp väldigt mycket den, den fackliga organisationsgraden. Och just förklara det här att när när många då i, i förra våren eh, blev oroliga för sin arbetsmarknadssituation och därför gick med, ville gå med i A-kassan så blev det naturligt att också gå med i facket. Mm.
0: Får detta, eh, är det viktigt för eh, den svenska modellen att det är många som är fackligt anslutna skulle du säga?
2: Ja det tror jag att, att det är. Jag menar, det system som vi har där väldigt mycket på arbetsmarknaden regleras i, i, i avtal är ju bra på väldigt många sätt, för att det ger en flexibilitet. Ska, ska man reglera allting med lagstiftning, då kan man inte anpassa den efter förhållandena i så att säga, enskilda branscher, enskilda aktiviteter. Och de, de möjligheterna är ju väldigt mycket större eh, när, när man reglerar saker med, med kollektivavtal. Men för att det ska fungera bra, då ska det ju vara en god balans mellan fack och arbetsgivare. Och det kräver ju då att um, det är en så att säga, ordentlig organisationsgrad även på den fackliga sidan. På arbetsgivarsidan så har ju organisationsgraden snarast ökat så att uh, nästan alla i Sverige jobbar i, i, i företag som är anslutna till någon arbetsgivarorganisation uh, och som då så att säga, sluter uh, kollektivavtal. Mm. Men på den fackliga sidan så har utvecklingen då gått åt motsatt håll. Och jag tror att det på sikt skulle kunna hota legitimiteten och därmed också den, den svenska kollektivavtalsmodellen. Man och och i
0: förlängningen flexibiliteten menar du i, i lönesättningen på svenska arbetsmarknaden?
2: Ja, lönesättningen kanske kan bli mer, mer flexibel. Men, men jag tror att vad, vad, vad som i ett sådant läge kom, kommer att hända är att då får man mer av lagstiftning som i många länder på, på kontinenten. I Tyskland har vi just sett den utvecklingen- att när, när facken blev svagare- då ökade kraven på, på lagstiftning istället. Mm. Och då har man infört till exempel lagstiftning- om minimilöner. Som, vi har ju inte det, det hade man inte heller- tidigare i Tyskland. Mm.
0: Och det, kan man, det har ju varit ganska bråkigt här- kring den här lasutredningen som kom till exempel- där man väl från regeringens sida- Begärde att få en ny lasutredning eh, För man var inte nöjd med de reformförslagen som presenterades. väl var det inte så nu i höstas?
2: Jo man kan ju lite se det som ett, eh, som ett exempel på en maktförskjutning då på, på arbetsmarknaden. Att eh, menar, för eh, 25 år sedan så hade det ju varit otänkbart, tror jag, att, eh, att passera... Säga, ny lagstiftning som det kommer att bli då på, på en överenskommelse bara mellan arbetsgivare och, och tjänstemanna fack. Om mm. LO sa nej, vilket LO då, då gjorde, men då gick man ändå vidare. Det hade aldrig hänt förut mm. tidigare. Utan, och att det hände beror ju på att LO-facken har, har blivit successivt svagare. Sen kan det ju, just det här fallet kan det ju vara, vara bra. Jag, jag, jag tycker att det finns väldigt mycket bra just med, med den aviserade lasreformen. Men, men det är ett tecken på att facklig organisationsgrad faktiskt betyder någonting.
0: Mm. När jag pratade med LO här själva så hoppades de på att den här utvecklingen då skulle hålla i sig. Och man sa att eh, ja, pandemin har ju då, den spelar ju såklart roll här i ökningen, men eh, samtidigt så påpekar de att ordinarie eh, arbete i att eh, få in fler och vara ute och prata på arbetsplatser och så, det har ju samtidigt legat nere och kombinerat då med att man har haft eh, ja, de här förhandlingarna som, eh, de strandar över flera gånger, alltså att man har haft ganska tufft år bakom sig samtidigt som den här ökningen har skett, så att de menar man har inte hunnit arbeta så mycket proaktivt heller, så att de skulle faktiskt lägga in en ny växel här efter 2020.
2: Jag kan inte bedöma just det men, men jag är också medveten om att man, man har inom LO-facken, så att så har man ju börjat ta ut, medlemsutvecklingen på mycket större allvar och mm. att man även före pandemin eh, så att säga, lanserade, eller försökte lansera nya strategier för att, eh, att öka eh, antalet medlemmar. Så vi får väl se vad som händer.
1: Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så, så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kommer överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör jag nämligen kollektum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rothstein.
0: När vi talades vid här lite efter den här artikeln som är På nätet som heter Det våras för fackförbunden så kom vi också in och pratade om en skattereform som du skulle vilja se. Och faktiskt flera andra ekonomer har ju talat om detta. Och den skattereformen som du pratade om, då skulle du vilja att man minskar marginalskatterna på höga inkomster- Och att man höjer konsumtionsskatter. Man ska höja momsen på fler varor och tjänster. Och man ska också ha en beskattning värd namnet på ägda bostäder. Här var det ganska noga med att det inte ska heta införandet av fastighetsskatt. Utan utan de som äger bostäder skulle skatta för detta. Och samtidigt, en fjärde punkt kan man väl säga, det skulle vara en mer enhetlig kapitalinkomstbeskattning. Varför behövs det en ordentlig skattereform skulle du säga?
2: Därför att eh, vi, vi genomförde ju 1990 91 en stor skattereform enligt vissa principer så att det, det blev så att en logiskt uppbyggt skattesystem eh, som, som innebar stora eh, effektivitetsvinster det blev ett mycket bättre skattesystem än, än, än tidigare och sen så har ju det där genom ett antal så säga, små reformer så har ju det urholkat så att det är inte längre så mycket av ett system utan där skulle man behöva ta ett, ett omtag. Och det är, det är väl ett av de områden där man kan se att det skulle gå att bidra till både mer tillväxt men också kanske jämnare inkomstfördelning i Sverige. Och, och Det här är inte bara något som jag tycker utan jag tror att även om ekonomerna inte så att säga, har identiska uppfattningar så tror jag att nästan alla ekonomer ser ungefär samma huvuddrag i, i vad en skattereform borde innehålla och det var just det då som du, du, du räknade upp.
0: Men om man tar då att man skulle förskjuta till exempel skatt på arbetsinkomst till skatt på konsumtion, eh, var, var, varför skulle man göra det?
2: Därför att det är så mindre problem med konsumtionsskatter. Att det stora problemet med, med alla skattesystem är ju om man har då en hög beskattning av, av arbetsinkomster. Att det så i väldigt hög grad och påverkar hur mycket man vill jobba, men, men kanske ännu viktigare om, om man vill skaffa sig utbildning. Öka sin kompetens på andra sätt. Välja att göra så här, mer av karriär. Anstränga sig mer. Och de skadeverkningarna blir, blir större så att säga av hög beskattning av arbete hög beskattning av, av, av konsumtion. Eftersom så att säga, skatten på inkomster kommer att träffa både det som man konsumerar och det man sparar.
0: Men om man säger att vi har ju konsumtionsområden som har lägre skatt, till exempel restaurang har väl lägre skatt och vissa resor är ju skatten mycket lägre på. Så är det de skatterna du tycker man ska höja eller ska, man, ska det bli dyrare att konsumera överhuvudtaget?
2: Den stora posten är ju den lägre matmomsen egentligen. Men men det är också sant som du säger, transporter och och restauranger och många fritidsaktiviteter har lägre momsatser än än standardsatsen på på 25%. Jag tror att man, man borde ha en enhetlig moms. Det är väldigt svårt att motivera varför de här områdena ska ha en... En, en lägre moms. så att det innebär inte att man ska höja allting till 25 procent men om man höjde om man tog bort undantagen från från så att säga standardsatsen då skulle man kunna lägga den lite lägre. Mm. Men överhuvudtaget så borde beskattningen av konsumtion borde öka i förhållande till beskattningen av arbete.
0: Om... Det är
2: ett förslag som väldigt många ekonomer då står bakom.
0: Men om vi tar till exempel så här restaurangbranschen, då är ju det ofta så här instegsjobb. Jag vet att de den arbetsgivarorganisationen vi SITA som företräder hotell och restaurangbranschen, de pratar ju ganska mycket om att det måste vara liksom en lägre här för detta instegsjobb det ska vara. Det är bra om den här konsumtionen är liksom billigare för då kan, och kanske i synnerhet nu då, för då får vi en starkare besöksnäring. Och det är nog så viktigt för sysselsättningsgraden, speciellt bland unga då, eller kanske utrikesfödda och så vidare. Va, vad säger du om ett sådant argument? Det finns ju motargument här också som menar på att i själva verket då så stärks vinsten hos liksom, att McDonalds, de kan... Ja, det är inte alls så att man kanske anställer fler och i vissa grupper utan istället så kan man då öka sin vinst. Helt äckligt, finns det ju de som säger också här. Men, men vad säger du om det argumentet med sysselsättningen?
2: Ja, det är nog riktigt att man stimulerar sysselsättningen i, i restaurangbranschen om, om man ger det som då egentligen är ett, ett selektivt branschstöd ja. som, som det lägre momsen är där. Men man ska inte blanda ihop saker och ting. Allt, alltså att man gynnar en viss bransch och att den då expanderar och blir större än vad den annars skulle vara. Mm. Det behöver ju inte betyda att, att sysselsättningsgraden totalt sett i, i ekonomin ökar. Utan jag tror att den främsta effekten är att det blir en omfördelning av arbetstillfällen- mm. Och Vill man gynna och hjälpa, vilket jag tycker man ska göra, man ska ju ha insatser för att utsatta grupper i högre grad ska komma i sysselsättning. Då tycker jag man ska vända sig direkt till, till, till den gruppen så att det, det blir mer effektivt med, med, med riktade insatser mot den än stöd då som, som säga, stöder bestämda branscher. Så jag jag är är väldigt skeptisk mot det. Det det är ju så att skulle man sänka beskattningen rent rent allmänt så så skulle det också sannolikt ge ge fler jobb.
0: Och skatt för ägda bostäder. Det verkar vara... Är det politiskt självmord att driva den frågan skulle du säga?
2: Nej det är ju inte populärt det här med beskattning av ägda bostäder och det det är en fråga som kräver mycket pedagogik att att förklara varför vi varför det finns goda argument för för det och det är det, det är inte så lätt helt enkelt Vi har ju haft en stor enighet tidigare om att vi ska ha fastighetsskatt eller beskattning av ägda bostäder. Och vi hade det ju fram till till 2007 då. Men då var det ju i valet 2006 så drev ju Kristdemokraterna frågan om att man skulle avskaffa eller rättare sagt ersätta Fastighetsskatten med en, en, en låg fastighetsavgift med ett, med ett lågt tak. Och det blev ju alliansregeringens, eller allianspartiernas, gick ju, allianspartierna gick ju till val på detta. Och det är möjligt att det var vad som så tippade valresultatet då 2006. Sen om man pratar med, med politiker så inser skulle jag vilja säga egentligen... Alla, att vi egentligen borde ha en, en ordentlig beskattning av ägda bostäder. Men ingen vågar så att säga, egentligen gå ut med det. För man vet ju att om något parti inte skulle ställa upp på det så är chansen stor då att de, de helt enkelt kan, kan vinna röster på det. På, på en att säga, ganska populistisk kampanj om, om detta. Att, jag tror det blir politiskt svårt. Menar, har man en gång släppt ut anden ur flaskan som, som alliansregeringen gjorde då är det ganska svårt att stoppa anden tillbaka i flaskan.
0: Men det finns ju också ett likviditetsproblem som många pekar på här. Den här skärgårdsänkan och det kommer rika stockholmare som de köper närliggande hus var på värdet på den här skärgårdsänkans hus också går upp i pris och sådär. Hur skulle man göra med det?
2: Ja men låt mig först säga vad, alltså vad är argumentet för att vi ska beskatta egna bostäder och det är ju för att vi ska ha ett skattesystem som är likformigt eller neutralt mellan olika sätt att eller mellan olika investeringar helt enkelt. Att idag så gynnas ju bostadsinvesteringar framför andra investeringar. Det beror ju då på att om man placerar pengar på på bank eller i obligationer eller någon annan form av av sparande och får en avkastning på det då beskattas man ju för den. Men om man placerar, inom citationstecken, om man köper en en bostad så gör man ju också en vinst i, i form av att man slipper betala hyra Mm. Och då har vi ju en asymmetri där att man å ena sidan behöver inte skatta för det och å andra sidan så får man göra räntavdrag. Och då gynnas ju just bostadskonsumtion, bostadsinvesteringar så vi får överinvesteringar i, i, i bostäder. Och, och det gynnas att man, vi gynnar en, en viss upplåtelseform. nämligen... Eh, bostäder som som man äger framför att att man hyr. Och sen finns ju också argumentet då att beskattning av ägda bostäder skulle ha mycket mindre negativa effekter på på människors vilja att arbeta, skaffa sig utbildning och så vidare än vad höga skatter har då på på arbete. det där är ju argumenten, argumenten för då. Men sen är det ju så att människor är naturligtvis oroliga för att de ska inte ha råd att bo kvar. Så att mm. man kan ju inte införa en, en högre beskattning av ägda bostäder. Man kan inte införa det för första från en dag till en annan. Utan det måste in, införas då över ett antal år. Men sen måste man ju ta de här problemen på, på allvar att människor kan få problem med, med sin likviditet. Mm. Alltså att man, man klarar helt enkelt inte av att eh, bo kvar och, och, och betala en, en skatt som går upp. Eh, det betyder ju, och det har vi varit dåliga på att, att förklara, att självklart så måste man ha ett antal kompletterande regler som, som hanterar den problematiken. En sån ett sådant inslag är ju begränsningsregler, alltså att man sätter ett tak för hur stor andel av inkomsten som får gå till en fastighetsskatt eller en skatt på ägda bostäder. Vilket vi tidigare hade. Man kan göra som i Danmark att man behöver inte betala skatten eller man behöver inte betala mer. Hela skatten, man, man, man får skjuta upp en del av den till den dagen man säljer sin bostad. Sen kanske vi inte, man inte ska ha taxeringsvärden som räknas upp med, med marknadsvärdet. För då, då kan det ju bli just som du säger att uh, den som har otur, färgårdsänkan som, som bor i en attraktiv uh, färgårdsby och så kommer det massa rika stockholmar och, och köper upp uh, andra fastigheter och så stiger marknadsvärdena. På ett sätt som hade varit omöjligt tidigare att, att förutse. Då skulle man ju istället kunna basera taxeringsvärdena på inköpsvärdet. Istället för marknadsvärdet på, på, på andra fastigheter i, i, i samma område. Och sen räknar man upp den med, med inflationen. Då, då får man inga sådana här våldsamma språng som man annars kan, kan få. Så att man... Ja, man behöver ett antal såna kompletterande regler, och de, de har inte vi ekonomer lyft fram tillräckligt mycket.
1: Marknaden sponsras av Carla. Eh, vi pratar ju en hel del om bilar här, här på kontoret. Eh, Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar eh, på nätet. Kort bakgrund bara. Karla säljer och lisar begagnade elbilar och laddhybrider på karla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och Man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag, jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen, sen får man en gratis värdering och ett bud- de hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen, gå in på Carla.se och kolla. Alltså Carla.se och karla stadsmc. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på affärsvärden magasin. Med Helene Rådstein.
0: Personligen tycker jag också att man hör det här väldigt ofta- att det, det här borde man återinföra alltså en form av fastighetsskatt- eller revidera fastighetsskatt- eller skatt på ägda bostäder. Då. Men är det egentligen, om jag förstår dig rätt lite grann- är det något, något pedagogiskt... Att det här överhuvudtaget skulle ske- beror det på att ni skulle bli bättre på att förklara- Olika undantagsfall från detta eller att, ja, som vi pratar om här hur, det här, hur det här skulle gå till. Inte bara att det borde införas utan i så fall även hur. Är det det som skulle kunna göra att det blev politiskt motiverat då för fler partier att driva den frågan?
2: Ja, I varje fall så ska man komma någon vart så tror jag att vi behöver förbättra vår, vår pedagogik. Mm. Och Det är klart att vi, vi uttrycker oss som ekonomer ofta lite teknokratiskt. Vi, vi säger att vi vill ändra skattesystemet så att vi får högre samhällsekonomisk effektivitet. Och vi minskar snedvridningar i, i skattesystemet. Och det, det, det är inte så lätt. Vi ekonomer vet ju vad vi menar, men, men jag tror inte, må, må, en del andra förstår inte när vi uttrycker oss på det sättet. Men det det gäller är ju att vi ska ha ett skattesystem som ser till att vi får så hög välfärd i samhället som möjligt. Så stora resurser som möjligt. Och det, det får vi ju inte då om skattesystemet så att säga leder oss till att konsumera sånt och investera i sånt som vi egentligen inte skulle vilja i den omfattningen om vi inte anpassade oss då efter, efter skatterna. Mm. Så vi skulle kunna förklara det där bättre, tror jag. Sen tror jag också det skulle vara bra... Jag menar, tidigare, så före 1991 års skattereform, då tog man ju upp en, en schablonintäkt som sen man applicerade då en, en, en skattesats på. Helt enkelt samma skattesats som för andra kapitalinkomster. Det skulle ju göra det klarare att det inte är någon en godtycklig beskattning utan att det finns just en koppling till ett uppskattat förmånsvärde. Man kunde också låta det variera med med räntesatsen eller med räntorna i samhället. Det det skulle ju göra det klarare att det finns en en symmetri där mellan ränteavdrag att är räntan hög så, så får man göra stora ränteavdrag. Men, men då ska ju det rimligen matchas också av att eh, på, på andra sidan så att säga. För att det ska bli, bli, bli symmetri att förmånsvärdet ska också då, då räknas upp.
0: Hur troligt är det att vi får en förändring här skulle du säga eh, överhuvudtaget inom vi hittar på tio år?
2: Ja, det är svårt att säga. Det det, det kräver ju att det sker inom ramen för en en större skattereform. Så att att man ser så att att olika delar hänger ihop. Man ska ju se att om man höjer skatten på vissa saker så kan man samtidigt sänka den på andra. Så att det det inte bara bara blir minus för för skattebetalarna. Men, Men... det, det, det kommer att bli svårt det, det tror jag, jag menar, det, ekonomer argumenterar för det här så om, om, om vi hade ett eget ekonomparti så skulle det säkert, vi säkert driva den här frågan men vi skulle väl inte få så många röster
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein
0: det är någon vecka kvar till sportlovet. Och Det betyder ju faktiskt att det är ungefär ett år sedan som det stod klart i Sverige att det fanns en pandemi som pågick där ute. Hur skulle du säga det här året? Vilka har varit de stora effekterna av coronakrisen för svensk del skulle du säga? Och var du mest orolig för framöver? Alltså,
2: ekonomiskt har vi ju klarat det hela, får man ändå säga, totalt sett ganska bra. Det hänger ju delvis ihop med att vi har gjort att säga, mindre för att hålla nere smittspridningen. Men det hänger ihop än, än vad många andra har gjort och än vad jag tror hade varit det bästa. Men det hänger ju också ihop då med att regeringen har ändå och samarbetspartierna, det politiska systemet har lyckats rulla ut betydande stöd till både näringsliv och kommuner och regioner till till arbetstagarna. Så det det har vi ju skött tycker jag ganska bra ändå och sen kan man förstås tycka att utbetalningar och så vidare skulle kunna ske lite snabbare och, och, och så med, med, med lite större effektivitet. Så det, det är... Men ekonomiskt tycker jag att vi har hanterat det bra ändå. Och det har vi råd att göra därför att vi har en så bra statsfinansiell situation jämfört med andra länder med, med låg statsskuld. Så att där, där finns inte, tycker jag, några, några stora skäl till, till oro. Däremot så tycker jag ju då att... Själva smittbekämpningsstrategin har, om det nu har varit en strategi, men det, det, det man har gjort så har man hela tiden legat efter kurvan och, och agerat för sent och inte tillräckligt försiktigt. och Det tycker jag fortfarande man gör. Alltså att det, det är som att man hela tiden väntar och ser kommer smittspridningen att, att öka och, och så väntar vi till, tills den har ökat förstås så vågar vi sätta in åtgärder, mm. eller, eller skärpta åtgärder. Jag tycker det är precis samma läge just, just nu, att nu. Nu har ju flera veckor smittspridningen stått och... Den, den har kommit ner från, från då december, så, så det har varit en positiv trend. Men, men sen har den stått och stampat ungefär på, på samma nivå i, i, i några veckor. och och vi har väl lärt oss att när det händer så är det rätt troligt att det vänder igen och det verkar hända nu. Och då borde man tycker jag agera mer proaktivt med kraftigare åtgärder redan när man är i ungefär det läge som är nu. Så att nu har ju regeringen aviserat att man så att säga, ska, ska skaffa sig möjligheter att införa tuffare åtgärder. Där man kan stänga ner mer framöver då. Men men, men det kommer att ta någon knapp månad innan vi är där. Men det är väl egentligen nu det skulle behövas för att trycka ner det som verkar vara på väg upp igen. Och det där har jag svårt att förstå att man inte vågar ta i lite lite extra av av, av försiktighetsskäl. Jag tycker att just nu när vi, vi vet att vaccinerna kommer... Så, så, så gäller det ju bara att överbrygga en viss period.
0: Mm. Har du någon teori om varför det är så?
2: Ja, ekonomer gillar ju att ha så här, allmängiltiga teorier. Men jag är, jag är inte säker på att, 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 att det fungerar. Jag menar, vi, vi, vi gillar ju att tänka på oss själva som ett samhälle där vi är väldigt rationella- men vi, vi är också försiktiga så att säga. Vi tar en stor hänsyn till, till svaga grupper och så vidare. Och mot den bakgrunden är ju vårt agerande tycker jag förvånande.
0: Om vi ser också på statsskulden här så har ju den också ökat. Den kommer ju stiga ytterligare då 2022. Hur tänker du kring den?
2: Ja. Jag tänker att det är så låg. Menar, när när, vi, när det start, vi startade så att säga inför pandemin med att um, statsskulden då i, i, i meningen som man mäter den på EU, inom EU. Alltså då, 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 då tar vi ju skulden för hela den offentliga sektorn och så lättar vi ut interna fordringar och skulder. Och då får man den konsoliderade bruttoskulden för offentlig sektor eller mastriksskulden. Mm. Och den låg ju då på 35% procent och förra året så kom den väl upp till drygt 40% och mm. kanske ökar med ett par procentenheter. Men, men jag menar, fin- Finland och Tyskland låg runt 60% procent före pandemin, de är nu uppe i 70%. Mm. Vi har många länder i Europa som ligger runt 100%, procent, mm. Ital- Italien 160%. Grekland är väl någonstans uppåt 200 procent mm. så vi har, vi har stort utrymme där det, det...
0: Sverige närmar sig över 50 tror jag enligt riksgälden alltså 2021 så är prognosen strax under 50 tror
2: jag nej så högre än inte utan, ja, men nu ligger det lite över 40 gissningsvis så, så kan den öka några procentenheter till men, men jag tror Kanske inte ens det. Och, och, och När vi väl får tillväxt igen i ekonomin så, så kommer ju den automatiskt att dra ner skuldkvoten. Så att säga, nämnaren i, i kvoten mellan skuld och, och BNP kommer att öka och det drar ju ner skuldkvoten framöver. Så att, nej jag tycker inte vi behöver oroa oss för den på, på, på ett bra tag. Utan, även om vi skulle genomföra hårdare nedstängningar så har vi råd att kompensera- Företag och, och löntagare för det.
0: Mm. Om vi tar det efter pandemin och sådär. Jag vet att du och jag talar lite om att man borde ha så här sysselsättningsmål. Ett, ett land borde styras, tyckte du, mycket mer av ett tydligt så här sysselsättningsmål. Vi ska ligga här Ungefär, på andra lite närliggande till det så var det ju att Göran Perssons regering hade ett mål för arbetslösheten hur den skulle ligga och det var väl 4% eller något sånt. Men om man ser till det liksom Sverige långsiktigt, vad, vad, vad tänker du där kring sysselsättning och ja, med skatter kan man väl ta? Ja, eh,
2: alltså vi, vi... Ser vi väldigt långsiktigt så, så, så är inte vad som händer med skulden under pandemin det, det är inte problemet utan problemet är ju att vi, vi har en befolkning som, som åldras och det kan då komma att äh, innebära att den, den mindre andelen av befolkningen som arbetar genererar skatteintäkter mm. äh, och så blir det ökade utgifter för, för vård och omsorg. Vi vi kommer att ha krav på ökad standard i i vård och omsorg. Där finns en indirekt effekt av pandemin förstås. Vi har sett att resurserna är otillräckliga i vård och omsorg. Det det, det finns en stor enighet om att de de måste måste ökas. Det betyder att fler ska jobba i, i, i hälfärdstjänster i vård och omsorg mm. och de måste lockas dit med högre löner så det kommer också att kosta sen vill vi satsa mer pengar på försvaret, kanske gå upp från 1% av BNP till 1,5 eller 2% och det där betyder ju att vi kommer nog att få en ökad, en ökning av offentlig konsumtion som andel av, av, av BNP och då måste vi betala det på något sätt och det är klart att Bästa sättet att göra det på är ju om vi kan få upp sysselsättningen. Så säga, det, det, det är det absolut bästa sättet. Och där finns ju då, tycker jag, vi, vi har ju väldigt tydliga mål för de offentliga finanserna. Alltså överskottsmålet och skuldankaret, alltså att skulden ska ligga på 35% procent av, av, av BNP. Vi har tydliga inflationsmål, vi har tydliga klimatpolitiska mål. Och allt det här är ju för att sätta press på på politiken då att att verkligen vara framgångsrik på på de här områdena. Och då tycker jag att det finns goda argument för att också ha siffersatta, tydliga sysselsättningspolitiska mål. Som vi har haft några gånger tidigare och som en del andra länder har. För det ska då, sätter man upp ett sådant mål så så blir det ju en press på, på en regering att verkligen försöka att, att uppnå målet. Det är en politisk risk men det är också en, en press. Och det är därför man på andra områden sätter upp sådana här mål. Och det har ofta då visat sig fungera väldigt väl. Och jag tror att vi, vi behöver det även på sysselsättningsområdet.
0: Hur, hur skulle ett sådant mål kunna se ut?
2: Ja, jag, jag skrev om det här på, på uppdrag då av ESO, alltså expertgruppen för studier av offentlig studier i offentlig ekonomi. i i, i Finansdepartementet och då då föreslog jag två stycken huvudmål. Att vi ska sätta upp ett mål för sysselsättningsgraden. Alltså andelen av befolkningen 20-64 år som är är i i sysselsättning. Men också ett mål för antalet arbetade timmar per person i, i befolkningen. Uh, inget arbetslöshetsmål för det är för lätt att, uh, att manipulera uh, som skedde under, under Göran Persons tid att då slängde man ju in folk i arbetsmarknadsprogram för att få ner...
0: Frisera siffrorna.
2: Ja, precis. Ja. Så att ett, ett mål för sysselsättningen är, är mycket bättre än ett mål för arbetslösheten.
3: Mm. Sen
2: tycker jag också att man, man skulle ha, ha mål för... Eller delmål på de områden där vi har de största problemen. Och, och, och det farliga är ju, det är ju långtidsarbetslöshet. Så att man kunde ha ett mål för, för arbetslösheten som gäller just långtidsarbetslösheten. Och för sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda. Det är där vi har, så att säga, vi har ju väldigt stora sysselsättningsskillnader mellan inrikes- och utrikesfödda så kan vi få ner det så kan vi också få upp, upp sysselsättningen totalt sett. Så, så, så skulle jag vilja ha det. Ett, ett, alltså två, två huvudmål och ett par delmål där som har mer att göra med hur arbetsmarknaden fungerar då på längre sikt.
0: Ja, det som man tänker på också så journalistiskt är när vi intervjuar många bolag så kan det ju vara att de har ju tydliga mål som man styr ett bolag på och då kan man ju och till en vd, och säga, eh, rörelsemarginalen. Eh, målet var ju att ni skulle ligga så här och att målet för tillväxten var att ni skulle ligga så här. Det blir ganska lätt att eh, utvärdera och också komma med kritik för avvikelser mot eh, siffersatta mål. Ser du, kan det vara en orsak till att man faktiskt vill undvika att ha tydliga mål till exempel för sysselsättningsgraden om man är politiker?
2: Ja, det finns ju en risk där, men, men alltså, politikerna har ju faktiskt ställt upp mål då för de offentliga finanserna. Just därför, alltså på grund av tidigare erfarenheter, att vi, vi, vi höll inte koll på de offentliga finanserna. Och, och, och då in, så att säga, tog man ju till sig att även om det är en risk för oss så sätter vi upp tydliga mål för att mm. disciplinera oss själva. Mm. Uh, men, men det är klart att det är en politisk risk och, och, och regeringens tidigare mål då om att man skulle uppnå EUs lägsta arbetslöshet eh, fick man ju då problem med eftersom man låg väldigt långt ifrån att göra det. Så det, det, det är förstås viktigt att man sätter upp mål som är realistiska mm. och, och, och det målet var inte realistiskt, särskilt inte som vi då hade... EUs mest generösa flyktingpolitik. Mm. Så att det, det gjorde det ju i princip omöjligt att nå målet. Man, man kan inte ha EUs lägsta arbetslöshet om man samtidigt har, har den mest generösa flyktingpolitiken. För då, då, då kom, ju väldigt, eller kom ju väldigt många som eh, hade väldigt svårt och, och stora problem att ta sig in på arbetsmarknaden.
4: Mm.
0: Så att
2: man måste ju tänka noga efter hur man utformar de här målen.
0: Men om jag förstår dig rätt så menar du också att vi måste vänja oss vi har liksom öka vår andel av, alltså vi måste betala mer skatt i förhållande till BNP. Kan man, kan man tänka så det
2: ja, så som, som vi pratade om för en stund sedan så tror jag då att vi kommer att vilja ha mer av offentlig konsumtion, alltså mer av offentligt finansierade välfärdstjänster. Och det är ju då vård, omsorg, försvar, kanske polis, rättsväsende och så vidare. Och då måste vi betala det där på något sätt. Och det är klart att det det bästa sättet är om vi kan betala det genom högre sysselsättning. Om vi kan effektivisera offentliga verksamheter- det vore väl bra? Det vore jättebra men det problemet är att det är lätt att säga men svårare att åstadkomma i praktiken.
0: Mm.
2: Och jag tror att man kan åstadkomma en hel del både via ökad sysselsättning och via effektivare offentlig verksamhet. Men jag tror inte vi kommer hela vägen. Och vad har vi då kvar? Ja, vi kan minska transfereringarna som vi har gjort, alltså bidragen till hushållen i, i, i förhållande till lönerna. Och vi kan införa mer avgiftsfinansiering av olika välfärdstjänster. Nackdelen med de metoderna är ju att de de kommer att öka inkomstskillnaderna i samhället. Och de har ökat väldigt kraftigt över en 30-årsperiod. Så vill man undvika det, då då, då tror jag att man blir tvungen att långsiktigt acceptera att vi får kanske med de krav på vad offentlig sektor eller offentligt finansierad verksamhet ska, ska kunna göra, då måste vi kanske acceptera att skattekvoten måste gå upp lite, lite igen. Den, den är mycket lägre nu än den var för 10-15 uh, ja, fem, år sedan. Uh, men den kanske måste öka igen med en eller två procentenheter av uh, en, 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 en eller två procent av BNP. Och då gäller det att göra det på ett, ett, ett smart sätt. Och ett smart sätt är inte att öka kommunalskatterna. För då, då ökar vi marginalskatterna på, på arbete. Och det vill vi ju undvika. Utan det är nog staten som måste öka sina skatteintäkter i, i så fall. Och då gäller det ju att, att göra det på ett smart sätt. Och då... Då, då är vi tillbaka där vi var för en stund sedan. Att, ja men då behöver vi nog en större skattereform.
0: Magdalena Andersson var ute och pratade om en skattereform här i Svenska Dagbladet nyligen. Hon var inne på flera saker, bland annat just med kapitalskatt. Att den skulle vara mer enhetlig och så till exempel. Är man, går man mot det hållet nu att man fler och fler accepterar eller tänker att det här en skattereform måste till helt enkelt?
2: Ja, många tänker ju så. Det det finns ju med i i januariavtalet också. Men av olika skäl, och inte minst på grund av pandemin, så har ju den politiska energin legat på annat. Men ja, ja, det vore väldigt bra om man kunde kunde komma till det. Och jag tror att det här med mer enhetlig kapitalinkomstbeskattning, det, det finns det nog rätt stor enighet om att i, i, idag har vi ju kapitalinkomstbeskattningen ett virvar av olika skattesatser beroende på exakt vilken typ av, av kapitalinkomst som det är.
4: Mm. Men
2: sen är det klart att det, Magdalena Andersson var väl inne också på att kapitalskatterna totalt sett borde, borde höjas.
3: Mm.
2: Och, och där finns det ju då svåra, svåra målkonflikter att Kapitalinkomsterna har ju spelat en stor roll för att inkomstskillnaderna i samhället har ökat. Och det beror ju då på att kapitalinkomster har generellt sett blivit en, en, en större del av de totala inkomsterna. Och de är då mer ojämnt fördelade än, än, än vad arbetsinkomster är. Och sen har kapitalinkomsterna i sig blivit mer ojämnt fördelade. Så att från fördelningsskäl så finns det ju väldigt god argument för att generellt eller så att säga i genomsnitt höja kapitalinkomsterna beskattningen av kapitalinkomster nackdelen är ju att det sannolikt då har negativa effekter på, på tillväxten mm. så att det finns både, både plus och minus där och därmed tillväxten ska man ju också ta då på allvar för att det, det, det är mycket möjligt att vi framöver får en en lägre tillväxt än, än, än vi har haft eh, tidigare. Jag menar, en, en, en orsak skulle kunna vara negativa långsiktseffekter av coronapandemin. Att människor har, har, har slagits ut från arbetsmarknaden. Globaliseringen kanske så att säga, reverseras. Att eh, Vi har varit hjälpta tidigare väldigt mycket av globaliseringsprocessen. Outsourcing, effektiviseringar genom den som har höjt produktivitetsstegenstakten. Men nu ser vi ju tendenser till att den går i motsatt riktning och det kommer ju att vara då negativt för tillväxten.
0: Ja, så, ja, och jag vet hon fick ju också lite kritik från svensk Näringsliv och företagarna till exempel apropå detta som du tar upp också. att ja, De var väl skeptiska till tyngden helt enkelt i förslaget om höjd skatt på kapitalinkomster.
2: Ja, men mm. samtidigt finns det ju många spakar att, att dra i att kapitalinkomstbeskattningen gäller ju så att säga vad hushållen betalar i skatt för sina kapitalinkomster. Mm. Sen är ju en annan parameter är ju bolagsskatten mm. som, och det spelar väldigt stor roll för var företag lägger sina investeringar. Så att man kan ju mycket väl tänka sig kombinationer av höjd kapitalinkomstbeskattning och sänkt bolagsskatt. Och man kan göra bolagsskatten bättre genom att, så att säga, nu, genom att behandla eh, finansiering med eget kapital och finansiering med lån på ett mer likvärdigt sätt. Men allt, allt det här, då, då vi är tillbaka igen till det här att man. Det, det, det är svårt att bara ändra enskilda skatter. Att, det, det har vi gjort ett antal gånger. Och, och, Under 30 att, år kan man ju säga. Ja, mm. så att det som var i alla fall ett sammanhängande tankesystem för skatterna är, är det inte längre. Och, och, och det, därifrån just som de här förslagen om, eller betoningen om att vi behöver en skattereform kommer... Att vi behöver försöka få till ett sammanhängande system igen.
0: Och man får väl se vad som händer med det. Men att man oavsett vilken reform det blir och oavsett vilka skatter som reformeras. Den den saken om att det behövs ett ett mer uppifrån perspektiv över skatterna och inte massa lapptecken. Den är väl legio också inom politiken skulle du väl säga, eller?
2: Ja, det, det, det skulle jag hålla med om. Sen då så har man olika idéer om hur man ska åstadkomma ja. och, så att säga, ett, ett sammanhängande system ja. och hur det ska se ut.
0: Ja. Men att det behövs det, det, är, helt, det är uppenbart liksom, både från ekonomer och politiker.
2: Ja, det är ju ett första steg, men det garanterar ju inte framgång.
0: Nej. Så, sen, ja. Nej, jag säger tack till dig Lars Kalmfors för att du var med i podden Affärsvärlden magasin. Tack för mycket. Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin som varje måndag fördjupar sig i affärsvärdens journalistik och andra intressanta frågor i näringslivet. Jag heter Helene Rådstein och mer information och hela tidningen det hittar du på affärsvärden.se. Och där finns också en rad börsråd och kommentarer i den rapportflod som vi nu befinner oss i. Och den här podden den är tillbaka om en vecka. Håll ut.